0: Les effronter.
2: Bon vendredi, tout le monde. Je suis vraiment contente que cette semaine s'achève. Pas que je vous aime pas, mais j'ai envie que ça soit la fin de semaine. J'ai envie d'avoir du fun parce que c'est la fin de semaine euh, pré-déménagement pour moi. Donc, je vais faire des boîtes et je vais jeter tellement d'affaires,
1: Vanessa. Je suis tellement excitée. Je vais faire une Marie Condo de moi-même. Je pensais que tu allais me parler des Oscars, Geneviève, puis je me retenais. J'allais pousser non. mon petit cri d'excitation. Ça, c'est, parce tantôt, que c'est tantôt. C'est mon qu'on qu'on Super des Bowl à moi je qui sais. commence dimanche et je vais être au rendez-vous. J'ai déjà préparé. Les ailes de poulet sont en train de mariner en ce moment. Dans mon frigidaire, donc je suis prête pour les Oscars. Bien, depuis qu'on la boîte guac- des ailes de poulet aux Oscars, faut manger des affaires beau. fancy. Non, non, j'ai, j'ai mon excuse pour genre manger tout ce que je mange pas d'habitude, je viens L'événement C'est pas vrai. Ben oui, tu manges des beignes je te vois. C'est <rire> pas vrai, c'est juste parce que sur Instagram, je mets ce que je mange de plus cochon pour impressionner oui, les gens, mais dans les faits, je mange juste du tofu. Oui, comme tout,
2: les anorexiques et les filles d'Instagram. Euh, moi, je fais ça aussi. Je mets juste des hamburgers, mais je, tout le monde sait que je mange juste de la salade sans vinaigrette. Ça, c'est quand tu manges. Tu blagues. Ben non, je nièce. Mais écoute, tu vas nous parler des Oscars tantôt, mais avant, on va faire un petit tour euh, d'actualité. Mais j'ai envie. Euh, j'ai, j'ai été enchantée hier sur l'avenue de Lorimier à Montréal. J'ai vu une chose que je ne vois jamais. J'ai vu des policiers.
1: Ah oui, des gens. Ah, d'accord. Mais ça, je le
2: vois souvent. D'accord. Je vais te devine. laisser poursuivre mais avant de faire att- un commentaire. Attends, devine qu'est-ce qu'ils faisaient, messieurs et mesdames les polices. Ils arrêtaient des gens parce que leurs autos étaient des igloos. <rire> tu sais, quand tu te promènes et que là, tu suis un tata qui a juste parti ses wipers en avant et d'en arrière, <rire> puis là, tu manges toute sa neige en pleine face, là. Ben, les policiers les arrêtaient, ces gens-là. Ils les forçaient à se ranger sur le bas côté et à déblayer leur Woo! véhicule. Une véritable révolution, mesdames et messieurs. Des vraies petites victoires. Parce Geneviève. que ça vous quoi? Déneiger son char, c'est quand même la base, hein? Pour la sécurité routière? Ben, un, pour la sécurité, parce que tu dois, quand tu conduis, regarder et savoir ce qui se passe autour de toi, mais aussi par ah, cynisme, Vanessa. Parce que, évidemment, euh, quand les personnes déblaient pas leur char, ben, tu manges, comme je viens de le dire, toute la neige d'en face. c'est que j'étais vraiment contente. Puis d'ailleurs, on avait annoncé ça avant la tempête. Euh, l'administration de la Ville de Montréal avait annoncé qu'il y aurait des opérations, justement, policières pour dissuader les gens de se promener en igloo. Donc, ils remettaient des contraventions. Puis je te dirais, là, que sur une file de. 25, 30 voitures sur Dolorumi, il y en avait au moins 5 sur le bas côté. Des champions et
1: des championnes qui, eux autres, font juste partir le matin. Je vais rebondir sur ce que tu dis parce qu'il y avait la mairesse Valérie Plante qui disait hier que l'administration de la ville servait un peu de punching bag, en fait, aux Québécois qui sont tannés de l'hiver. pauvre, elle est une vraie victime. Ben non, mais c'est parce qu'à un moment donné, tout le monde est où la ville? a fait quoi, la ville? Tout le monde se plaint, mais les gens adoptent pas les comportements minimums à avoir pour avoir un peu de civisme, pour assurer la sécurité routière la ville a le, le dos très, très large en ce moment cet hiver, alors que les gens ne font pas le minimum pour assurer leur propre sécurité dans les déplacements. T'sais. Mais t'sais, donc, avant de pointer du doigt l'administration, puis de griller Mais taxes, fais donc toi la différence genre dans le, le savoir-vivre et le bien-vivre ensemble au quotidien. Ben oui, c'est la base, c'est ça. Euh, j'ai reçu hier
2: dans ma boîte courriel personnelle une lettre de l'école de mes enfants euh, pour m'annoncer, en fait, que l'exercice de confinement avait lieu et que tout s'était bien passé.
1: Je <rire> suis pas sûre de ce que je viens d'entendre. <rire> mais <rire> ben, je suis pas bien, là. Moi, quand
2: j'ai lu ça, j'étais pas certaine non plus. Je sais c'est quoi l'exercice de confinement, parce que c'est un exercice qui a lieu depuis quelques années. Euh... Dans un
1: contexte de guerre
2: froide, par exemple? Attends, je vais expliquer c'est ah, quoi oui, avant hein. que tu fasses des liens du tout avec la guerre froide, mais moi aussi, j'ai fait euh, ce lien-là. En fait, l'exercice de confinement, c'est un peu une, une, une mesure qui a été mise en place par certaines écoles dans la CSDM pour. Euh, c'est une pratique, en fait, au cas où il y aurait un individu ou une individu. Je pense que c'est plus souvent des hommes, mais je veux pas, je veux pas être sexiste de l'attentat. C'est plus souvent des hommes, on peut
1: le <rire> dire. C'est, Statistiquement prouvé. Oui,
2: c'est ça. Au cas où un, un fou armé dangereux rentrerait euh, dans l'école et déciderait de tirer sur nos, nos bons enfants, hein, comme ça s'est passé à Sandy Hook, puis il euh, y, y a eu plein de drames aux États-Unis qui se sont déroulés dans les écoles. Et euh, évidemment, les, je comprends que ça préoccupe les commissions scolaires, les écoles, même les parents. Euh, mais <rire> quand j'ai eu cette, cette lettre-là hier pour me dire que l'exercice de confinement avait eu lieu puis que tout avait bien été, j'étais un peu choquée parce que, J'aurais aimé ça être au courant qu'il y avait un exercice de confinement, premièrement. Parce que tu as reçu la lettre après l'exercice? J'ai reçu la lettre après coup. (rire) Puis là, je pense. (rire) Non, mais je pense que c'est peut-être dû au fait que par les années passées, quand ça avait lu, il y avait beaucoup de parents qui avaient téléphoné à l'école ou qui envoyaient carrément pas leurs enfants euh, cette journée-là. Puis je dois dois t'avouer, Vanessa, que, euh, pas que j'ai pas envoyé mon enfant, mais je faisais partie de ces parents qui trouvaient ça. Euh, bien que je, je vois là, l'utilité d'un tel exercice Mais je trouve ça épeurant hein, pour les enfants Je trouve que c'est pas comme un exercice de feu là. Un exercice de feu Tu dois apprendre les
1: sorties de secours tu C'est appren- la base puis tu le fais à la maison aussi ah, Tu ça. rappelles à tes enfants quoi faire en cas d'incendie mais mais le... Tu disais
2: tantôt tu faisais une blague avec la guerre froide t'sais, Dans le temps de la guerre froide On faisait se cacher sous les bureaux les élèves En cas de bombe nucléaire t'sais, On s'entend que s'il y a une bombe nucléaire même C'était si caché sous le bureau là. <rire>
1: <rire> ça va pas ça va, mais t'explose, là mais ça va pas m'énerver. Qu'est-ce qui se passe pendant l'exercice de confinement c'est ça. Est-ce que tu sais qu'est-ce mais qu'ils en font? Fait, Qu'est-ce qu'on dit, y a t quelqu'un qui y du role playing, en fait c'est
2: ça, je l'ai demandé mais là je sais pas comment ça s'est déroulé cette année mais ma fille me dit que l'année passée, il y avait une éducatrice en service de garde qui jouait le méchant. Donc, euh, qui se promenait de la, dans l'école. En en ta- à la Akbar? Ben non, je ne suis pas, pas sûre que c'était allé jusque-là, mais en fait, en, en tapant dans les portes, puis en faisant le méchant, puis... Ben voyons pis, je, donc. Peux, <rire> juste, je me dis, quand tu un petit enfant de maternelle ou de première année, même si on t'explique que c'est une mise en scène, tu sais... Mais je peux pas c'est comprendre. C'est quand même stressant, puis comme par hasard, hier, ma fille n'a pas voulu aller à l'école. Elle a dit qu'elle avait mal au ventre. Là, je suis en train de me dire, est-ce que c'est parce qu'elle savait qu'il y avait cet exercice-là de confinement?
1: Puis qu'elle avait peur, qu'elle était stressée. T'sais, c'est ça la raison. Ben, parce que qu'on prévient les enfants à l'avance. Parce que moi, dans mon souvenir, quand c'était la, l'alerte d'incendie, de test, on ne le disait qu'on... pas, ça arrivait. J'en ai aucune. De... C'est Là, je énormément je... de stress. On est en train de spéculer, mais en tout cas, c'est un drôle de hasard. Hier, elle n'a
2: pas voulu aller, aller à l'école. Mais, mais quand même, je me demande à quoi ça sert. T'sais, bon, c'est sûr que de montrer aux enfants les lieux sûrs dans l'école, euh, de leur apprendre que s'il y a quelqu'un qui rentre, euh, on ne doit pas parler pour pas attirer l'attention. On doit fermer la porte, mettre peut-être un meuble devant la porte du loyer. Local. Mais ça, c'est des choses qui peuvent être dites. Est-ce qu'on doit absolument faire cette mise en scène-là? Avec quelqu'un qui crie en tapant sur ben, les murs et sur les portes. Là, attends, on ne sait pas comment ça se passe. Je ne veux pas. Mais je trouve je ça pas qu'on sait pas, Mais moi, ce que j'aime pas, c'est d'avoir reçu cette
1: lettre-là. Après coup, mais c'est, Moi, c'est ça. ça. Mais ce qui m'indigne, en fait, c'est que tu sais pas justement ce qui se passe pendant l'exercice. On parle d'une école où les enfants ont, ont entre 5 et 11 ans. Oui. L'approche peut pas être la même pour tous les enfants, Geneviève. J'imagine
2: qu'adapte adapte l'approche, mais comme parent, j'aurais aimé ça être au courant. Puis j'aurais aimé ça au moins, euh, même si on me l'explique après coup, là, même si on m'annonce que l'exercice de confinement a eu lieu et que tout a bien été. Euh, j'aurais aimé ça savoir justement
1: en quoi consiste ce fameux exercice. Et est-ce que les professeurs sont bien formés pour donner ce genre d'exercice-là Parce qu'encore une fois, lorsqu'il est question de l'alerte d'incendie, J'imagine le, le professeur on un document puis le lire. Là, c'est oui, oui, ça, comme là. les cours d'éducation sexuelle, exactement. puis on voit ce que ça donne. Hein? Mais pour vrai, Geneviève, c'est quand il est question de l'exercice de feu, les pompiers sont là, les professeurs jouent leur rôle, c'est-à-dire rassurer les élèves, accompagner les élèves dehors, et c'est les pompiers en fait qui co- qui calculent, qui vérifient combien de temps ça a pris, etc. Oui,
2: puis les pompiers là, ça demeure quand même une présence rassurante. Exactement. C'est-à-dire quand les enfants viennent, quand les pompiers viennent c'est un peu une fête, c'est un, c'est un mois. ils peuvent regarder le camion. il y a d'autres choses qui viennent avec. Là, c'est l'éducatrice au service de garde qui fait le méchant. C'est un peu ouais. Je me demande comment ce qu'il tire au sort qui va faire le méchant. C'est t'sais. très
1: bizarre. C'est pas oui. encadré, puis ça peut être géré très différemment. Puis as dit, c'est quelques écoles de la CSDM, c'est même pas une stratégie nationale, donc ben c'est bon vouloir des commissions scolaires. Personne n'a entendu parler de ça. Il n'y a pas de normes, puis moi ça, je, je suis pas ben, parent, mais moi ça, je suis scandalisée. Je serais curieuse d'entendre la CSDM là-dessus justement. Est-ce qu'il y a des normes, est-ce
2: que c'est systématique? Euh, dans toutes les écoles. Je, est-ce, que, est-ce que ça a lieu, vous, dans les écoles de vos enfants? Sérieux, si vous... Si dans les écoles de vos enfants, il y a des exercices de confinement, même si vous n'êtes pas à Montréal, si vous êtes en région, écrivez-nous, dites-nous comment ça se passe. Dites-nous si ça stresse vos enfants.
1: Dites-nous si l'école vous a averti avant. Pour vrai, moi, c'est un dossier que je vais suivre. Allez sur la page Facebook des effrontés. Oui. On a une page Facebook maintenant. Vous pouvez nous envoyer un message. Puis si on jamais on les reçoit, on pourrait les lire en nombre. Donc, avoir votre avis un peu sur ça. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, si vous êtes aussi scandalisé que moi ou si au contraire, vous trouvez que c'est... Une bonne Mais heureuse. moi,
2: ça m'inquiète, pour vrai. Moi, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui se passe dans les autres écoles de la, ré- de la région qui sont ailleurs, les gens qui sont en région. Tu dis-nous s'il y a des exercices de confinement. Est-ce que c'est un problème bien montréalais? Je, Sommes-nous je dans une école militaire?
1: C'est <rire> ah, la question que là, j'ai le goût poser. Non, mais là. Ah non, je suis fâchée. Je pense qu'il faut,
2: il faut se calmer. Il mais, faut changer de sujet. Non, mais attends, <rire> mais là, tu me sur l'ingérence de l'école. Puis, comme mère, je trouve que l'école s'ingère de plus en plus dans ma vie de parent euh, Tranche de vie, hier, j'avais oublié. Il euh, y avait quelqu'un qui devait rentrer chez moi. Puis, euh, j'a- elle n'avait pas la clé et ma fille euh, la clé à l'école. Donc, j'ai appelé euh, au service de garde pour dire euh, que c'était l'heure du dîner, hein, je le souligne. J'ai dit, envoyez donc Alice à la maison donner euh, la clé à la personne en question et la personne de me dire oui, mais tout d'un coup, elle revient et elle est en retard de deux minutes à son cours. Mais je, euh, oui, OK, c'est, c'est pas un drame.
1: L'école, Est-ce tu es un parent
2: roi, non, mais, non, je trouve que l'école oh fait la morale Dieu. aux parents. Non, mais je trouve que l'école fait la morale aux parents. Je veux dire, je suis capable de prendre les décisions pour mon enfant. Merci, je vais me passer ton jugement. Sauf que ta décision retarde tous les autres enfants, ni
1: en au tout, bon fonctionnement ben, la non, classe elle, pour les
2: autres mais non à rentre à rente à s'envoyer au secrétariat par montant en haut avec quel dérangement au secours mais si, mais si tout le monde n'était pas TDAH il serait capable de se concentrer ok <rires> mais en tout cas par de vie mais je suis très heureuse par contre que cette année la CSDM a décidé d'arrêter d'interdire les noix dans les boîtes à lunch ça ça a été une petite victoire pour moi mmh. vraiment voilà et euh, parlant de, de noix et d'alimentation Vanessa je suis je suis je suis très inquiète ce matin ma chère euh, je me demande est-ce que je dois arrêter de donner du pain des céréales à mes enfants est-ce que je dois arrêter d'en consommer Parce parce que paraîtrait euh, que le pain et les céréales, tout ça est contaminé euh, par le Roundup, qui est le gros méchant pesticide euh, mis en marché par Monsanto. Là, il y aurait des taux euh, complètement alarmants qui auraient oh. été découverts. Ah, mais je, on lit le... Les études en Vanessa les c'est fameuses études est-ce, est-ce qu'on
1: les a au bout du fil On va études-là? les recevoir un jour <rire> un en jour, studio les Geneviève, recevoir. les études si jamais vous nous écoutez, écrivez-nous sur Facebook, on veut savoir pourquoi vous êtes interprété de manière aussi différente d'un média à l'autre. Non mais là Et c'est dans de le manière devoir. très sensationnaliste. Donc on veut vous entendre des études. Là le, le, le Devoir titre
2: Notre pain contaminé par les herbicides. Écoute-moi quand je lis ça là. Je veux je veux savoir je veux savoir faut-tu que j'achète du pain faut-tu arrêter faut-tu boycotter le pain et là je lis dans l'article que l'Italie a interdit
1: le blé canadien je veux dire qu'est-ce qui se passe OK donc là il y a des, des, des analyses qui ont été effectuées, comme à chaque année, sur des aliments. La nouvelle est sortie d'abord du côté de Radio Canada, à travers bon ses émissions comme La semaine verte et tout ça. On a remarqué que plus du tiers des échantillons testés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments, entre 2015 et 2018, contenaient des résidus de glyphosate. C'est un herbicide, c'est le plus utilisé au monde. Oui, c'est ça. Et il est considéré comme un cancérogène probable, selon l'Organisation mondiale de la santé. Ah, mais
2: attends, dans le premier paragraphe, on dit que ça augmente de 40% les chances de développer un lymphome. C'est moi qui l'image? cest Je les gens. Là? Littéralement les gens, les gens okay, okay. Littéralement
1: tout est cancérigène. Est-ce qu'on peut respirer Je veux juste vivre, c'est cancérigène. Oui, vivre, ces cancérigènes. L'agence canadienne d'inspection des aliments, là, elle analyse les aliments pour avant de les mettre en marché, avant d'autoriser leur mise en marché au Canada. Mais ça D'accord? c'est bien. Ça c'est bien. On peut pas s'assurer que tout est euh, sanitisé. On peut pas s'assurer que tout, tout est vierge. Tous les produits sont contaminés d'une façon ou d'une autre. Si c'est pas les pesticides, ben ça va être des poils de rat, par Bah, exemple euh, dans ta farine. Que quoi? Oui, tu vas trouver des, des résidus d'insectes. Il y a des limites qui sont acceptables, ah, vu. qui sont permises par le gouvernement. Et c'est pas n'importe quel fonctionnaire qui pousse du crayon dans un cubicule qui fait ça. Ce sont des scientifiques mandatés par le gouvernement qui sont chargés d'indiquer les limites acceptables pour la population ben, canadienne. C'est Donc là, Parce que tu peux pas prouver? t'assurer que tout est 100 vierge avant que ça arrive dans ton assiette. Ça, je pense qu'on le sait déjà. Moi,
2: j'avais, ben, vu, j'avais vu un vidéo circuler absolument incroyable dans des rizières qui, qui fabriquaient du riz basmati, et le riz est entreposé à même le sol dans des garages, puis il y avait des coquerelles là-dedans, des rats qui mais passaient, oui. c'était dégueulasse.
1: Je veux pas mais savoir mais... comment on fait la plupart de mais tes fait, aliments des... Geneviève, honnêtement. Parce qu'on sait pas, ça fait pas mal. Exactement. Mais là, parle-moi des, des, justement des fameuses
2: quantités qui ont été retrouvées, parce que ça semble alarmant, mais... mais
1: entre 2015 et 2018, donc sur une période de trois ans, l'Agence canadienne d'inspection des aliments a testé 12 767 produits alimentaires de toutes sortes. On a obtenu du côté de Radio-Canada et analysé les résultats. 37 des échantillons recueillis contenaient des résidus mm-hmm. du glyphosate, mais seulement 0,5 d'entre eux en contiennent au-delà des limites permises.
2: Non, oui, mais cette limite-là, fait elle est plus vois, pour... élevée, mettons, en Amérique du Nord qu'en
1: Europe. Absolument. Vraiment. Mais il y a oui. beaucoup de choses qui sont différentes euh, de, en Europe et en Amérique du Nord. Il y a des choses que nous, on n'accepte pas qui viennent de l'Europe, par exemple. On parle de consommation de produits. Par exemple, le lait en France, oui. ce n'est pas le même lait qu'on consomme ici ici. On peut le laisser sur le comptoir, par exemple. Il n'y a pas les mêmes normes sanitaires d'un pays non, à l'autre. Puis ça, il y a plein de facteurs qui jouent là-dessus. Il y a le climat, il y a les conditions aussi de travail des, des, des agriculteurs, comment c'est cultivé, la terre. Donc, Il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et même au niveau des limites d'aliments tolérés pour les individus, ça varie d'un aliment à un autre. Donc, le, le taux de pesticides, pesticides retrouvés, s'il est de 6 sur tel aliment, mais qui est de 6 sur un autre aliment, c'est pas le même effet lorsqu'il est ingéré par le corps humain. Donc, il faut comprendre ça. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est pas parce que tu dépasses la limite permise autorisée par l'Agence d'inspection du Canada que,
2: automatique que tu vas
1: développer un lymphome. Là. Mais, okay.
2: mais moi, quand même, Vanessa, <rire> ce, ce type d'article-là, euh, bon, qui est alarmiste, c'est sûr, euh, soulève quand même des questions importantes qui vont au-delà euh, de l'étude en question, c'est-à-dire pourquoi on épand ces pesticides-là? Et c'est ça que moi, je trouve préoccupant. C'est parce je t'ai parlé que... de poils de roche, je t'ai non. parlé d'antennes de coquerelles dans ta nourriture. Moi, est-ce que comprends? Tu veux ça? Non, mais c'est pas ça, c'est que souvent, euh, on étend ces pesticides-là deux, trois jours avant la récolte euh, pour uniformiser euh, la maturation, euh, tu sais, tu comprends? Mm-hmm. Euh, pour pouvoir produire plus, pour pouvoir sortir plus de blé, pour pouvoir. Euh, en fait pas avoir besoin de le faire sécher fait que ça vient tout de notre désir d'avoir toujours plus toujours plus vite toujours des fruits euh, qui sont uniformes tu sais on parlait des fruits pas beaux là qui sont pas achetés ou des légumes pas beaux maintenant il y a un marché pour ça mais tout ça là tous ces herbicides là qu'on répand souvent là le seul but là c'est de produire plus vite de rendre les terres euh, plus fertiles c'est tu sais, d'aller toujours plus vite toujours plus moi c'est ça c'est, c'est ça le questionnement que ça m'amène c'est que ça fait partie de cette grande surconsommation dans laquelle on est poigné, puis c'est plate, mais on en paye le prix. T'sais, c'est sûr que bon, on peut dédramatiser l'article en question, mais n'empêche que c'est quand même préoccupant de se dire que euh, cette monicule là est quand même responsable ou en tout cas favorise euh, l'apparition de certains types de cancers, tu sais ça, ça moi ça me porte quand
1: même à réfléchir et là mais de l'autre côté des al- des aliments non désinfectés peuvent entraîner des maladies peuvent causer d'autres problèmes, tu sais tu peux aller manger des fruits dans un marché au Vietnam qui ont pas été contaminés par des pesticides puis tu reviendras avec genre le choléra la ou je... Mais oui non mais c'est ça tu sais non, mais à un mais moment donné pas, tu gagnes pas Geneviève tu sais. Mais moi je dis pas qu'il faut arrêter euh, d'étendre les pesticides que
2: on doit revenir en 1810 D'accord. mais je questionne le pourquoi. T'sais, est-ce qu'on a. Les pesticides euh, les, sont absolument nécessaires dans, dans certaines cultures. Ça, je ne le remets pas en question. Mais est-ce que nos méthodes d'épandage sont optimales? Est-ce que la raison pour laquelle on fait de l'épandage est la bonne? Moi, c'est ça la question que je veux soulever. Tu sais, si on consommait moins, si on, 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 on consommait des produits plus locaux, puis si aussi on n'avait pas peur d'une pomme poquée, bien, il y en aurait moins des pesticides. Moi, c'est juste ça que je veux dire. Et là, on reste dans la bouffe, Vanessa, parce que. Il y a une bonne nouvelle. En oui. tout cas,
1: c'est une mauvaise bonne nouvelle. En tout cas, moi, je trouve qu'elle est bonne. Moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle, sachant qu'on est en plein discours sur euh, la refonte du Guide alimentaire canadien, notamment parce que les Canadiens changent leur habitude de consommation. Et je parle des Canadiens, mais c'est une tendance qui s'observe à l'échelle mondiale en général. On revoit notre façon de manger. Et ça a un impact sur les grands produ- producteurs, donc les grandes compagnies agroalimentaires, notamment Kraft Heinz, célèbre pour son fameux son fameux kes- ketchup roux rouge et c'est une oui. moutarde très très jaune hein, Geneviève, la J'adore la moutarde baseball, moi j'appelle ça la moutarde baseball. La moutarde baseball, ouais. excellent. Eh bien, en fait, on a appris récemment que euh, l'action euh, que Kraft Heinz avait vraiment enregistré un déficit important c'est clair. au cours du dernier trimestre. Ce déficit-là a été entraîné justement par les changements d'habitude chez les consommateurs qui se soucient évidemment de plus en plus des questions de santé, qui se tournent vers des aliments frais plutôt que des aliments transformés. Mais il faut qu'ils
2: revoient leurs recettes, ces grands géants-là puis on le voit aussi dans l'industrie du fast de plus en plus de chaînes offrent des salades, offrent des fruits frais, offrent des alternatives Plein à la de junk food évidemment <rire>
1: évidemment et Kraft bon on le sait bon ils ont bâti leur notoriété sur des produits comme du macaroni au fromage prêt à manger délicieux moi moi je suis une pas. fan de
2: Kraft Dinner comme chacun sait j'adore ça j'adore en fait tout le processed cheese le, le le
1: fromage jaune le de la goutte baseball
2: oui, mais hey, <rire> ok si vous, si vous êtes un fan de cheese ways, là, il faut absolument essayer le cheese ways, la fromagerie Bouravin ok qui est maintenant en vente libre dans toutes les grandes surfaces c'est un cheese fait maison, dans le fond? Non, non, c'est une compagnie, c'est une fromagerie du Saguenay euh, qui est quand même rendue assez grosse. Okay. Font, euh, ils font euh, justement du processed cheese maison, ben, maison industrialisée, bien sûr. C'est le, le, le petit crémeux, ça s'appelle. Le
1: petit crémeux.
2: Il y en a même chez Costco maintenant, là, tu sais, euh, tellement. Euh, Achète-moi une base. Non, j'ai pas ma carte Costco, ça, c'est un t'as autre sujet. T'as pas une sujet. carte Costco? Non, je déteste. T'es une le mère de
1: trois enfants, comment je t'as pas une m'en carte sac vraiment
2: pour... <rire> ben, parce que je trouve pas que j'économise quand je vais au Costco. Je trouve que je dépense plus, puis je trouve pas que ça vaut la peine. Les gens, ils me parlent de leur parmesan, 25$, puis de leur papier de toilette. Mais ben sachez que le parmesan et le papier de toilette,
1: il vient en spécial dans les épiceries. Je mais où est-ce que tu achètes tes sous-vêtements et tes bas Est-ce qu'on peut parler des hommes qui achètent leurs sous-vêtements et leurs c'est, bas c'est Chez Victoria's
2: Secret, bien c'est sûr, non. parce que je suis éternellement sexy. Ah, d'accord. Je veux juste dire que Mario Dumont porte un manteau Costco. On le salue. C'est...
1: <rire> je pensais qu'il allait juste chez Winner. Il non. va aussi au Costco. Son manteau est un... On va faire une interview. Il avait raconté une très bonne anecdote,
2: je ne me rappelle plus c'est où, mais il avait dit, un manu, mon fils m'a demandé pourquoi mon manteau était de la même marque que les sacs à vidange. <rire> <rires> on va s'en aller là-dessus Après la pause, on parle des
1: Oscars
0: Les effrontés Les
1: Joignez-vous à la discussion Appelez ou textez 1
0: 1877
1: 827 2346
2: Et oui, c'est dimanche que se tiendra la grande messe du cinéma Vanessa, de 20h mais moi la partie qui m'intéresse c'est à
1: 18h à 18h qu'est-ce oui. que c'est 18h c'est le tapis rouge yes. avec les vedettes puis les animateurs un peu cringe qui font des commentaires sur les robes Donc, qui pose des questions sérieuses oui. aux acteurs hommes masculins oui. et qui demandent aux femmes qui vous habille ce soir
2: mademoiselle mais ça c'est extraordinaire parce que euh, tu faisais allusion au début de l'émission que tu allais faire un Oscar party chez vous moi yes. moi j'aime ça faire ça chaque année euh, j'invite quelques amis okay. et là on se fait des petites bouchées puis on s'habille chic c'est vrai oui oui on s'habille chic puis on regarde euh, évidemment le tapis rouge et commente euh, chacune des robes et pour vrai à chaque année je prie, en fait je prie pas, je remercie Jésus qu'il n'y ait pas de micro dans mon salon parce que et la on n'est la... pas
1: fin, hein. Ben on est, on est soit en liesse ou soit on est très bitch. On aime ça, on aime ça juger de notre, de notre foyer ce qui se passe sur le tapis rouge. Mais les Oscars, c'est tellement, ça exerce une fascination sur le public. Ben, là. Parmi les événements qui sont les plus écoutés aux États-Unis, en, dans le top 3 en général, on retrouve le défilé de Victoria's Secret. On stand pas. Hein? On, <rire> non, stand... on stand, moi, je trouve Ah oh, oui, on un peu. Ouais. On un peu. Ouais. Et le Super Bowl, même si on sait que c'est en chute libre, thank God, <rire> depuis quelques années. Et aussi les Oscars. Donc qui récompense pense, vous le savez, l'excellence du cinéma mondial. Évidemment, c'est une cérémonie américaine, donc on comprend que la majorité des films sélectionnés sont, la plupart du temps, des films américains. Oh, est-ce qu'ils sont chauvins, les Américains, Vanessa? Tu <rire> penses? Je sais pas. <rire> mais non, mais on les comprend. C'est leur gala, et je veux dire, Hollywood, c'est le poumon du cinéma moderne. Oui. Je veux dire, c'est, c'est très justifiable, si tu veux, mon avis. Et donc, pour euh, ceux qui ne savaient pas, les prix ont été présentés pour la première fois en 1929, Geneviève, ce qui fait. Euh, dans la crise économique, c'est un oui. peu bizarre. Ben, écoute, euh, Hollywood, c'est toujours à part. Hein. Eux autres, ils n'ont pas ça connu ça, très la mal. crise. Tout le, monde, tout le monde se tirait en bas des buildings de désespoir financier, mais eux autres, ils faisaient des Oscars. Ben, ouais, ouais. Ouais. Eux autres, il y avait du caviar pendant que les gens cherchaient des miettes de pain. Fait que, euh, voilà, mais sinon... Rien n'a changé. Rien n'a changé, Geneviève. Le 1% is alive and well, comme disent <rire> les Anglais. Et donc, première fois en 1929, Geneviève, que c'est présenté, donc la, la prochaine édition qui aura lieu dimanche, la 91e édition des Oscars. Ce n'est pas rien. 24 catégories de prix, réparties donc pour les qualités artistiques. Euh, par exemple, meilleure réalisation, euh, meilleur costume, mais aussi des prix plus techniques, donc euh, sound mixing, euh, le editing, donc le montage. C'est pas comme ici, là,
2: on fait pas un gala l'après-midi pour euh, récompenser les gens dont euh, on se fout. Là, oh, tu sais.
1: ben en fait, un peu aussi. Oh, oui. il, y a, il y a quand même des prix remis hors d'onde, mais la majorité sont remis pendant la cérémonie. On le sait, c'est décrié de toutes parts. Les Oscars, c'est toujours très long, n'est-ce pas? On parle en, en moyenne de cinq heures de show pour remettre tous les prix des très longs numéros aussi parce que la plupart des chansons qui sont mises en nomination vont être présentées sur le studio du Dolby Theatre. Et qui à... anime cette année Il n'y a pas d'animateur ma oh, chère hein? Oui, ben, ben, tu pas suivi la controverse non. avec Kevin Hart, pour vrai, non? humoriste afro-américain qui était censé animer la cérémonie cette année, mais qui s'est retrouvé dans l'eau chaude après que quelques tweets ah, oui. publiés comme genre 2010, en honnêtement. Ben J'ai raté un épisode. Parlé. Voilà, ça, tu ne suis pas assez les effronter, pas. Tu ne nous réécoutes pas? <rire> Carton jaune pour l'animatrice, <rire> mesdames et messieurs. Mais donc, pour faire la petite histoire pour le public, si vous, vous n'avez pas suivi à la maison, Kevin Hart, donc, qui, avait, qui s'était retrouvé un peu sur la sellette pour des tweets homophobes ouais. qu'il avait fait dans les dernières années, qui ont refait sur face. L'Académie du cinéma lui avait demandé de s'excuser puis il avait pas euh, parce, fait, il dans la pas. controverse et lui ne voulait pas s'excuser parce qu'il avait dit ben, « je suis un homme changé puis maintenant je prends position pour défendre la communauté LGBT. Mais pourquoi il n'y a pas d'animateur, mettons? Ben, on a pas, pas réussi, de remplacement. On n'a pas réussi à trouver un remplacement à temps. Et il faut dire que les Oscars, ça passe ou ça casse. Hein. C'est cinq heures de show, c'est très casse-gueule. J- Personne n'est jamais satisfait. Il n'appelle pas Louis-José mmh. Ok, <rire> il, est en, il est en train de se remettre de sa rupture avec Magali Lépine-Blondeau. Je ah, pense qu'il y a d'autres choses le, à faire. On les salue. On les salue tous les deux. Euh, on vous souhaite bon succès dans votre vie amoureuse. Hein? C'est, c'est sûr. Non, je, 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 je pense je qu'on, très investi, je pense qu'on je doit je revenir pas, aux Oscars. Je m'en tape un peu. <rire> Et donc, pour revenir aux Oscars, il n'y a pas d'animateur parce que c'est un très long show à préparer, évidemment. C'est des mois, des mois de préparation parce que si vous écoutez la cérémonie, vous le savez, il y a beaucoup de mise en scène. Des fois, oui. il y a des trucs qui sont pris en avec la collaboration des, v- des vedettes. C'est un show qui est excessivement scripté parce que télé américaine oblige. Oui. Tu ne peux pas arriver puis improviser puis sortir des F-words. Ce n'est pas comme nous. Ce n'est pas, <rire> c'est c'est pas trash comme les effronter les Oscars. Ils les c'est... Tous dans leur souffleur, C'est un peu boring. Oui, c'est vous. réglé au cœur de tour. Ouais. Si vous voulez voir un show, écoutez les Golden Globes à la c'est place. Vrai. Généralement, parce que les Golden Globes, c'est une ambiance un peu plus bonne enfant. Tout le monde mange, tout le monde boit. Les acteurs sont tout le temps un peu tipsy. puis C'est là que les Son meilleurs pompette. sont pompés c'est là que les déclarations les plus croustillantes mais c'est sortent. académique les Oscars c'est tu sais. très académique euh, c'est un prestige international et les Oscars peuvent aussi jouer un rôle dans le succès des gagnants parce que généralement un film qui est récompensé pour le prix du meilleur film va recevoir euh, va avoir une opportunité d'augmenter ses recettes oui, mais là ça, ça c'est toujours la controverse là, parce que moi
2: selon moi c'est pas toujours les meilleurs
1: films qui gagnent oh my god mais ça on y, on, on y reviendra ben, en fait on peut on peut y aller maintenant Geneviève, oui. parce qu'il y a des films qui ont gagné effectivement au cours des 20 dernières années, dont on se rappelle. Des films qui ne sont pas nécessairement mémorables et qui, aur- qui ont gagné peut-être plus pour des raisons politiques. « Never forget Shakespeare and Love <rire> ». Dégueulasse. Donc, J'aime film pas. dégueulasse, oui. actrice euh, très passable. On, se rapp- on salue Gwyneth Paltrow, oui. groupe.
2: Notre... <rire> notre, notre maître à penser, notre oui.
1: gourou planétaire. C'est ça, mère nature <rire> en personne. Donc, parmi les films euh, qui ont gagné, qui qui me font sourciller un peu. Geneviève est crampée soit disant en passant, mais je ne par... je sais pas si elle est crampée ou si elle vient de s'étouffer avec son kombucha. Essaye de dire kombucha pendant que tu tousses, Geneviève, juste pour voir... Non, ok. <rire> Je vais enchaîner parce que ça va pas très bien du côté de l'animatrice. Alors en 1956, le film que um, le Tour du monde en 80 jours, parce que oui, on a fait un livre de cette grande œuvre de Jules Verne. <rire> quand On m'obligeait à lire au secondaire, puis c'était épouvantable. C'est pas très bon. Et 1956, on se doute que la technologie <rire> n'était pas au service du film, donc ça devait être très boboche, n'est-ce pas Ce film-là a gagné meilleur film, alors que à la même année, les 10 Commandements étaient sortis. Et Mais, la Geneviève, t'as une grande passion. Pour ce film-là. Ben Moi, c'est... là, les épopées bibliques, je tripe. Bon, c'est à quoi cette tienne? Qu'as-tu fait de mon fils Tu sais les espèces de voix <rire> je m'en remettrai dramatiques là, je m'en remettrai pas. <rire> les espèces de voix, des costumes plus grands que nature de la technologie, tu, sais, tu te rappelles Donc, c'est ça qui aurait dû gagner. C'est ça qui aurait dû gagner, donc vraiment des acteurs très très blancs, trop maquillés en brun pour faire semblant qu'ils sont égyptiens. Oui, parce que dans ce temps-là, le blackface c'était pas grave. C'était là. pas grave on exactement. Allé, tu te rappelles quand Moïse sépare les eaux en deux Écoute, c'est ouais. c'est incroyable quand il y a une espèce de brouillard vert qui se promène pour tuer tous les premiers de cette époque du cinéma avec nostalgie. Oh, merci. Fred est toujours là pour nous. <rire> Notre metteur en ondes est incroyable. Vous vous rappelez de cette chanson-là? Et si vous n'en rappelez pas, ben pendant la semaine de Pâques, à TVA, dimanche à 10 h, c'est un rendez-vous. <rire> Ils vont sûrement le rediffuser comme on, on chaque espère, année. On l'espère
2: parce que tu viens de l'annoncer,
1: Vanessa. <rire> <rire> oh mon Dieu! Je suis responsable de la programmation maintenant de TVA. Oui. <rire> un autre film, un autre film qui aurait dû gagner, qui n'a pas gagné. Toi, là, en 97, Geneviève, là. Titanic gagner meilleur film. Oh Mais beaucoup, beaucoup de critiques soutiennent Attends. que LA Confidential, avec la magnifique Kim Basinger mm-hmm. dans son rôle, elle avait l'air de Marilyn Monroe, aurait dû Adapté gagner le roman corps. de James Elroy. Oui. Mais qu'est-ce
2: parce que t'en, t'en penses, toi? Eh bien, moi, j'étais une fan de Titanic et j'ai une anecdote, comme d'habitude, très croustillante sur le sujet. Moi, je me suis fait domper par un oh gars seigneur. parce que j'aimais Titanic. OK? <rire> Faut vrai, littéralement. J'avais un chum, Hey, salut Sébastien Hubert, tu travailles chez Ubisoft. Je te nomme parce que cette, cette anecdote, on se l'est racontée l'autre fois quand on s'est vu. c'est tellement drôle. Il habitait à Montréal, puis j'étais allé le visiter, OK, de Montsaguenay. Et lui, il était un peu snob, euh, il étudiait, euh, en tout cas pour faire des jeux vidéo, pas en cinéma, puis c'était vraiment pas drôle, écoute, l'affaire. puis il voulait rien savoir de Titanic. Pis moi, je te non, non, on va aller le voir au cinéma, tu vas aimer ça, tu vas voir, c'est bon. Et on est allé tout long, il avait soupiré, puis il m'a littéralement dompé en sortant. Alors j'ai été dompé parce que j'ai mis cette année.
1: T'as-tu pleuré pendant le film? Ben j'ai tout fait. Des ça temps. peut-être contribué à ta perte, Geneviève. Hey, j'avais
2: un poster de Leonardo DiCaprio et de Kate Wissett dans ma chambre. Ouais. C'est ça qui
1: se passe. Qui n'a jamais mimé un peu seul' Kate et Léo je sur le contente, bout du bateau? Je suis contente qu'on ait la Personne. radio filmée, Geneviève, parce que mon envolée musicale On pour éviter ce Céline, là, c'était incroyable. En ce moment,
2: je mets la scène au bout du bateau quand l'avenir leur appartient c'est Ça fait que ça finit abruptement. Je
1: me souviens comme euh, à la fureur, tu sais, quand il coupe la musique et qu'on entend les gens chanter, puis c'était juste très malaisant. C'est ça, mais c'est exactement ça qui vient de se passer. Vanessa
2: Mais moi, j'étais contente que ce soit le Titanic qui gagne, évidemment. Éf- évidemment Même, mais
1: je me suis fait par Sébastien Huber. Mais Ellie Confidential restait un film, honnêtement, qui valait le détour et qui n'a pas obtenu nécessairement le succès qu'il aurait ouais. dû obtenir, parce que c'est un film chouchouté par la critique qui est excellent. Ouais, mais mais c'est tout comme le ça, les Oscars. La guerre entre les choix des critiques et les choix bon, C'est là que je
2: m'en allais parce que un film qui gagne aux Oscars dans ma tête, ça doit être un film fédérateur. T'sais, ça doit pas être un film de... Il bon, faut que ça soit un bon film à grand déploiement, un film un peu académique, un certain classicisme
1: dans la forme. Parce qu'on ré, on récompense l'excellence, veut, veut pas. Par contre, sachant que les cas d'écoute sont en baisse pour les Oscars, comme pour les, le Super Bowl, hein, la relation... pour tout, la télé, c'est tout, tout C'est fini. ça, exactement. On a tenté cette année de créer une nouvelle catégorie. Une catégorie qui récompenserait le film le plus populaire de l'année. Okay. Et il y a aussi beaucoup euh, de ça gens qui demandent... Ça va être « demand... is born » cette année, non? Dégalasse ce film-là. Oui, c'est ça. Tu pas mais ça. Je l'ai, ah, l'ai c'est pas vu encore. Bon, je l'ai dit. Il y a eu quatre versions de ce film-là. C'est la quatrième version. Ça, c'est un enjeu aussi dont on parlera. Hollywood ne se réinvente pas. Hollywood qui a été, été les poumons du cinéma, du septième art moderne. Mais ils font juste des films de Marvel. Ils font juste des films de super-héros. Ils récupèrent des histoires. Ils font des sequels, des prequels. Ça s'arrête pas. On ne se réinvente plus. Hollywood est mort. Donc, ça, déjà. Mais les robes des actrices sont pas mortes, ça. Les robes des actrices sont pas mortes, mais pour revenir à l'Oscar du prix euh, du film le plus <rire> oui. populaire, parce que c'est quand même, je veux aller là-bas quand même, parce que c'est important, euh, ça a été rejeté. Les membres de l'Académie ont refusé de créer la catégorie. Quel snobisme? Ben, à un moment donné, qu'est-ce qu'on récompense Le film qui a vendu le plus de billets ou le film qui qui est une bonne histoire, le film qui est bien réalisé, le, le film qui met en vedette des acteurs qui se donnent pour leur rôle. Qu'est-ce qu'on récompense Mais On dirait que c'est avec Vincent Gouzot, tu me laisses. Ah ben voyons donc Geneviève. Ah! Par <rire> contre, ce qu'on a fait le compromis qu'on a trouvé, c'est d'élargir le nombre de films sélectionnés euh, dans la catégorie meilleur film. Donc cette année, on a autant Roma, un film noir et blanc diffusé sur Netflix, oui. réalisé par Alfonso Cuaron, que Black Panther, qui est un blockbuster de Marvel que tu pas aimé non plus, je pense. J'ai aimé Black Panther, ah ouais? mais je ne pense pas que Black Panther peut se retrouver dans la même catégorie de prix que Roma. Pourquoi? Honnêtement, ce n'est pas du tout le même genre. Ce n'est pas l'excellence du cinéma américain. C'est un bon divertissement. Okay. Ce n'est pas, un, c'est pas une œuvre. C'est un divertissement. Et je pense que c'est là que, que la différence est très importante entre les deux. Euh, d'autres enjeux également, il y a il y a beaucoup de, de, comédies aussi de très bonne qualité, hein, notamment Soulard, Judd Apatow qui ont, qui ont fait euh, jaser aux États-Unis. Il y avait comme un renouveau de la comédie intelligente. Ben, j'attendais ça avec impatience parce qu'il n'y a pas eu grand chose depuis la, le début des années
2: 2000. Mais ben, c'est ça.
1: Et là, on voulait des catégories pour célébrer parce que les acteurs qui font de la comédie, la comédie souvent va être plus difficile, en fait, à jouer ben, que le drame. La plupart des comédiens vont te le dire, ne sont pas récompensés à leur juste valeur parce qu'on a tendance un peu à lever le nez sur la comédie. Mais je suis contente Oscars. que
2: amènes euh, ce point-là, Vanessa, parce que euh, un truc que je reproche au cinéma américain, c'est qu'il n'y a plus de scénario. T'sais, on fait des films à grand déploiement où ça explose, où ça pète, mais même dans ces films-là, il n'y a plus d'histoire. Il n'y a avant, pas d'enjeu. Là, je ne vais pas faire dans le bon vieux temps, c'était mieux, là, mais il me semble que dans les années 90, quand il y avait, euh, par exemple, euh, tous les films d'action, les thrillers érotiques, étaient des, des divertissements, là, c'était des films grand public pour se divertir, mais il y avait quand même une bonne histoire bien, équipe, bien écrite pardon, par une équipe de scénaristes. Par un Brian
1: de Palma, par exemple, qui va être un film d'auteur, mais qui va être un t'sais. film qui va aussi attirer les foules en salle. Et d'ailleurs, c'est un des enjeux des Oscars. En en ce moment, parce qu'on se demande qui sont les icônes du 21e siècle en matière de cinéma. On a l'impression que tout a déjà été fait à Hollywood. Qui sont qui est la Audrey Hepburn du 21e siècle? Qui est le Marlon Brando du 21e siècle? Où sont les réalisateurs qui valent le détour? En ce moment, si tu regardes du côté d'Hollywood, t'as des Alfonso Cuaron, oui. t'as, t'as des acteurs euh, dont j'oublie les noms, Guillermo del Toro par exemple, des acteurs, Pedro Almodovar, des, acteurs, oui. des, des réalisateurs étrangers. Puis Oscar qui Isaac donne, aussi en train de quand même de se tracer une, un oui. bon chemin, mais j'ai, j'ai le goût de te dire que, pour, que le, pour les réalisateurs, il faut souvent aller voir du côté des films de genre. Des films de genre et ouais. des films étrangers. C'est eux qui repoussent, en fait, les limites du cinéma actuellement. C'est le cinéma américain qui est en perte de vitesse, mais lorsqu'on voyage, quand on va au Japon, quand on va en Argentine, quand on va en Espagne, on se rend compte que le cinéma est bien vivant. Même ouais, mais un film fait pour grec les de favorite en ce moment, qui est un ouais. des favoris, justement, dans la course pour le meilleur film, réalisé par un réalisateur grec, donc c'est lui qui va donner un, qui va apporter sa touche, qui va apporter sa signature. Donc, on n'est plus dans le modèle de film américain Tony Truant avec l'acteur principal musclé puis la jeune première ingénue. Il y a des gens qui importent leurs propres histoires et qui redonnent un nouveau souffle Mais, à Hollywood. En même temps, euh, Vanessa, euh, je pense que la
2: raison pour laquelle ça se passe comme ça maintenant, c'est que les, les studios, les grands studios hollywoodiens, euh, fonctionnent désormais juste avec l'idée de profit. T'sais, c'est-à-dire tout est orienté pour générer le plus d'argent possible pour financer les prochaines productions. Donc, ils vont privilégier des productions qui vont, oui, amener des gens en salle, mais aussi permettre la production de produits dérivés. Tu sais, c'est,
1: c'est plus seulement du cinéma, c'est du marketing. C'est du sais. marketing, mais pourtant, je comprends pas pourquoi ils poursuivent dans cette avenue-là parce que les gens se détournent des grands écrans. Les gens sont tellement exaspérés. Les consommateurs... On, on, les parlait, gens, des habitudes. Au cinéma, on parlait des habitudes de consommateurs pour la nourriture, mais il faut parler des habitudes des consommateurs pour les produits culturels aussi. Mm-hmm. Maintenant, les gens préfèrent se tourner vers le petit écran qui, honnêtement, depuis dix bonnes années, nous offre des productions qui peuvent rivaliser avec la qualité de production cinématographique. Je te prends la série, par exemple, Game of Thrones, dont le budget est exorbitant euh, pour, pour, le, pour la télévision. Oh, c'est digne du cinéma. Qui, qui est digne du cinéma. Ouais. Tu n'as pas besoin de sortir de chez toi. Mais c'est HBO. Ton,
0: mais ouais, c'est c'est HBO, de la télé payante. Mais même de
1: finance. Effectivement, mais même ABC, NBC donc on a des séries de plus en plus élaborées on a Netflix aussi qui vient changer la game en produisant ses propres séries qui sont de qualité ben quand le, même oui, Romain est quand même nominé aux Oscars mais là on termine Vanessa sur la guenée parce que c'est quand même oh ça, mon un, Dieu. c'est quand même un, un gros enjeu des Oscars et là, <rire> et là je veux vous entendre encore une fois sur la page Facebook des effrontés, on va créer un album photo des robes qui valent le détour selon Geneviève et moi des 20 dernières années ben, les, les robes les plus iconiques de tous les temps des Oscars, on aimerait que vous commentiez aussi avec votre robe. Mais si vous préférée, en avez aussi, c'est ben ça? Oui, absolument. Et parmi les robes qui retiennent l'attention, une de mes préférées, la robe d'Ali Berry, quand elle a gagné son Oscar là, pour la meilleure actrice, c'était la première fois qu'une actrice noire gagnait cet Oscar-là. Une espèce de robe rouge transparente avec des lianes. Mais oui, on C'était, c'était, c'était classique, mais sexy. Oui. You know? C'était c'est comme m- le parfait équilibre entre les deux. C'est
2: drôle, euh, la, ma robe, ma mienne de robe que j'aime est aussi rouge. C'est drôle de porter du rouge pour un tapis rouge, hein? Oui, on parce sait que, que tout les stylistes tout le monde en ne le recommande pas. Oh, mon Dieu, les gens sont euh, tellement beiges mais moi, c'était la, Oui, c'est la robe de Jennifer Lawrence. Euh, la première fois qu'elle est allée aux Oscars, je pense qu'elle avait comme 18 ans. Oui, c'est ça, elle était très jeune. Très simple, une robe Calvin Klein, je crois. Rouge,
1: euh, de style un peu Calvin Klein, je sais moulante, pas. Moulante, si... va-va-vous. C'est ça, c'était extraordinaire. Elle était magnifique. Et parmi les autres robes, quand Cher s'habille, quand Cher vient aux Oscars, c'est toujours un événement en soi. Euh, Cher, toujours à moitié ben, nue. Mais c'est des robes événementielles. C'est des robes événementielles. <rire> Tilda Swinton
2: aussi. Attends, elle euh, qui... va avoir les Gaga. T'sais, moi j'ai hâte de savoir ce qu'elle va porter, Lady Gaga, mais j'ai l'impression. Elle déçue. Va, je pense qu'elle va y aller avec quelque chose de très classique,
1: comme elle le fait au ça je crois. Elle m'a un peu déçue parce que Lady Gaga qu'on connaît pour son es- extravagance quand elle chante se fait très sobre lorsqu'il est question de cinéma. Mais évidemment, je le disais il y a quelques semaines à ce micro, la culture des galas de remise de prix de musique et celle du cinéma ne sont pas les mêmes. Donc, à la musique c'est l'occasion de faire un statement, de miser sur la personnalité, alors que au cinéma, à cause du côté snob de la chose, c'est l'occasion de se faire voir. Dans oui. Les vêtements les plus classiques. Et euh, vous regarderez ça parce que j'imagine que notre
2: marque Billie Jean va suivre en direct les Oscars oui. dimanche et vont nous partager leurs coups de cœur. Moi, je, c'est tout le temps là que je le regarde. Euh, oh. quand, je, quand je rate un peu les Oscars, là, ils, ils mettent les, en temps réel les
1: choses, donc c'est vraiment le fun. Et on reste aussi à l'affût des, des possibles controverses qui pourraient y oh, avoir, G. parce dans que que cette ère de polarisation, Geneviève, ça peut être le moment de faire des discours politiques très significatifs, comme celui d'Oprah au Golden Globes, par exemple, l'année dernière, ou encore des moments de malaise et ils sont nombreux dans l'histoire oui. des Oscars, par exemple, quand tu trompes d'enveloppe pour l'annonce du meilleur film. Oui, Oups. on va suivre ça dimanche. Moi, j'espère quand même un
2: petit scandale. Restez branchés. De 9 à 10. Geneviève Peterson. Vanessa Destinée.
0: Les effronter. Les
2: comme à chaque vendredi, nous sommes avec notre collaboratrice Élise Jeté, qui est notre chroniqueuse culturelle et aussi rédactrice en chef du
0: blog Feu à volonté. J'ai envie de te demander, Élise, si tu vas regarder les Oscars ce dimanche. Oui, Geneviève, je suis pas capable de m'empêcher de regarder les Oscars. Normalement, par exemple, je fais plus mes devoirs que cette année. J'essaie de voir la majorité des films qui vont qui vont gagner des trophées. Je, j'essaie de voir là. Euh, fais cette... tes prédictions. Oui, c'est ça. Mais là, cette année, je, j'ai été un petit peu un petit peu lâche. Est-ce que j'ai tu peu... penses que Lady Gaga va gagner l'Oscar de la meilleure actrice? Je sais pas, je vais pas me prononcer là-dessus. Moi, j'espère. J'espère qu'elle va gagner. Elle est absolument incroyable. Mais moi, j'aime beaucoup euh, la, ma partie préférée. Mais moi, tu sais, je suis une fille de musique. Ma partie oui. préférée des Oscars, c'est quand euh, on peut euh, voir les toutes les prestations mmh. musicales. J'ai bien, hâte de, j'ai bien hâte d'écouter les Oscars, oui.
2: Écoute, j'avais envie de t'entendre. Euh, cette semaine, la disque a annoncé qu'il créait une nouvelle catégorie, en enfin, fait, un nouveau Félix pour les artistes autochtones. Oui. Et là, euh, on se rendait compte avec Vanessa en en parlant qu'on n'avait pas beaucoup de connaissances, qu'on savait pas qui ils étaient, ces artistes-là. Tu qu'on on est bien peu au fait
0: de la scène autochtone oui. puis que ce pas nécessairement une scène folklorique, là. Oui, oui. J'avais envie que tu nous parles de ça. Absolument. Mais je vais te suggérer quelques artistes tout à l'heure. Mais là, je voulais qu'on commence par décortiquer un peu la, la bisbaye qu'il y a eu cette semaine euh, par rapport à ce nouveau prix-là parce que. Euh, un nouveau Félix, premièrement, c'est pas rien. Hein. On s'entend qu'il y a, euh, il y a soix- une soixantaine de statuettes qui sont remises à chaque année à l'automne, en octobre, pour souligner les talents musicaux québécois. Puis, il y a déjà plusieurs euh, problématiques qui sont soulevées à chaque année, notamment par rapport à l'anglais et le français, donc la, les, les catégories. Et le franglais. Le franglais <rire> est problématique à plusieurs reprises, notamment avec le hip-hop où est-ce qu'il y, y a plusieurs groupes qui sont pas éligibles à la catégorie hip-hop parce qu'ils ont trop de mots en anglais. La proportion anglophone c'est pas du niaisage, ça, C'est du de... niaisage. il y a tout le temps un, une belle polémique là ah. quelques semaines avant la disque
2: pour
1: hey, jaser on peut
2: s'évoluer t- t- dans notre langue tu on a une langue mythique on a une langue extraordinaire puis la langue qu'on utilise pour chanter puis écrire tu sais elle doit nous appartenir oui ne faut... doit pas appartenir à, pers- à personne au
0: français normatif moi, c'est là. ça puis c'est tellement plus moi je, je, je trouve que le niveau artistique est plus élevé si on permet tout. Si, si tout est permis, il y a plus d'art dans quelque chose qui est métissé que Mais dans on quelque va pas chose pas
2: censurer la langue. Je veux dire, si euh, j'ai envie de faire des phrases en franglais dans mes livres ou dans Mais mes scénarios ou même... T'sais. T'sais, moi, comme créateur, ça c'est un débat qui me... <rire>
0: vraiment. Là, oui, c'est ça. que nous patience avec la langue. Mais as raison. Oui, absolument. Je suis totalement d'accord avec toi. Puis donc, ce trophée-là, qui euh, sera remis dès le prochain gala en octobre prochain, va récompenser l'artiste autochtone de l'année, membre des Premières Nations ou de la Nation Inuit du Québec, ayant le plus rayonné sur la scène musicale. Okay. Donc là, euh, moi, je trouve que le, l'appellation le rayonnée sur la scène musicale, ça sonne aussi, ça sonne un peu comme euh, artiste, c'est le temps le plus illustré hors Québec. Tu sais, le, l'espèce de, d'appellation un petit peu weird mais c'est-tu comment... genre weird, genre hors réserve je sais qu'il faut plus dire ce mot-là mais ben, ça pas, sonne un mais... peu de même quand même là. mais rayonner Comment ça se mesure, ça? T'as-tu oh. un thermomètre à rayonnement? là Oui, puis c'est aussi, euh, ils sont-ils occupés pour rayonner? Là, non, parce c'est que, euh... ça. Absolument, c'est exactement. Ça. Donc, les, ré- les réactions ont été mitigées. Plusieurs ont souligné que c'était de faire une catégorie spéciale parce que t'es pas capable d'inclure normalement un certain groupe dans tes nominations. Euh, donc on En a... même temps, il faut forcer un peu la chose, c'est comme oui, un peu la parité. Là, c'est ça. T'sais. Donc, il euh, y-, y en a beaucoup qui ont fait la comparaison, justement, avec l'album francophone de l'année au Junos. Parce ouais. que, tu sais, on s'entend que là-bas, comment ça comment ça au Canada euh, on a une catégorie album francophone ben parce plutôt. qu'on est une minorité ils ben, se doivent de l'adresser pardonnez c'est mon ça. anglicisme le souligner à grands traits, ouais. mettre du marqueur mais ben c'est pas ça conf... qu'on est en train de faire des un peu être consensuel c'est un peu ce, ce que je trouve puis euh, euh, aussi pour n'importe qui qui baigne un peu dans le milieu de la musique ça provoque un malaise euh, qu'on pense pas d'emblée à comparer un album pop autochtone et un album pop québécois entre guillemets là, euh, parce que c'est une catégorie Pis, tu sais, l'affaire c'est que la langue n'est pas une catégorie. Puis il y a beaucoup de catégories de galas qui me fâchent en général. Là, moi, je suis bien fâchée d'un galas. je suis tout à fait fâchée. Mais moi, ouais. <rire> Quelle catégorie, mettons <rire> Pour diverses raisons, euh, ben tu sais, album anglophone, comme je te disais tantôt à la disque, ça m'a toujours dérangé parce que euh, dans cette catégorie-là, tu vas trouver, mettons, si sortent un album, ben, la, Dear la, criminals, la, ben tu, vas, tu vas avoir Dear Criminals contre Céline Dion si elle sort un album en anglais cette année-là, puis Arcade <rire> Fire, mettons. Tu sais, ouais, ils ont pis, pas vraiment de chance. C'est quoi le rapport, Puis euh, <rire> <rire> pour euh, d'autres raison, j'ai jamais compris la catégorie musique du monde tu c'est... Ouais, c'est, c'est ça ça le dos large ça c'est la catégorie qu'on on met les gens <rire> qu'on sait pas où mettre mais non c'est ça c'est pas un style de la musique du monde ce n'est pas un style tout comme adulte contemporain ça, c'est, c'est pour d'autres ça? raisons ouais, ça, adulte drôle. contemporain qu'est-ce que tu veux dire par adulte contemporain on dirait,
2: on dirait des noms de peinture C'est, c'est quand ça. tu lis des échantillons de peinture puis c'est marqué euh, rose incandescent de beauté c'est la même affaire On c'est dirait ça.
0: qu'on a <rire> inventé des catégories pour faire beau t'as-tu compris fait que il euh, y en a plusieurs qui ont dit ouais mais tu sais euh, c'est une avenue qui a été endossé par l'Assemblée des Premières Nations au Québec Labrador et par la société communication euh, Atikamekw-Montagnet. Euh, donc, c'est ça. Eux, les principaux intéressés s- sont heureux. Sont d'accord avec ça. On y voit quand même une sorte d'opportunisme qui vise un peu à dédouaner d'avoir oublié de mettre cette portion-là de notre culture euh, de l'avant avant aujourd'hui. Euh, donc, euh, on dit vitrine complémentaire à euh, notamment le gala de la musique autochtone qui s'appelle Tewekan, qui a lieu à chaque année aussi. fait que, euh, Ils récompensent dans leur milieu, eux, même leurs artistes. mais c'est un gars-là dont on n'a jamais entendu parler donc juste pour cette raison-là <rire> c'est, là, c'est une bonne chose oui. que ça soit mis sur la place publié. exactement. et on dit il faut bien commencer quelque part Geneviève et commencer quelque part c'est les suggestions que je vais te faire ce matin c'est parce ça que, j'avais hâte parce ben que oui, c'est très bon parce que euh, je crois que le premier pas c'est d'en écouter hein puis pas juste Samia et Florent Volant que tout le monde il n'y a connaît. pas juste Elisa Puis euh, quelque chose Elisa Puis je vais finir avec elle yes. parce que j'ai le goût j'ai le goût de te faire connaître son dernier album qui est sorti l'automne dernier euh, par contre on va commencer par euh, par un autre artiste qui est un auteur-compositeur interprète qui est originaire de Malioténam, c'est Chawit. Euh, Son vrai nom, c'est euh, Jean-Eude Aster. Lui, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il a appris l'INOU seulement à l'âge de 12 ans. Donc, quand il était jeune, il n'était pas en contact nécessairement avec sa propre langue, la, la, la langue de Mais c'est de le communauté. cas euh, de beaucoup de, de plus euh, Oui, c'est ça. Puis dans le fond, lui, il combine le reggae, le dancehall, le folk, le, la soul. Fait que tu vois, il pourrait être dans plusieurs catégories régulières euh, oui. de, de, du gala de la Puis vie. Il serait pas, tu penses, si euh, on va l'entendre? Oui, c'est ça. Ouais. Oui.
2: Reggae Inu. Oui. <rire> Ça, c'est un métissage intéressant. Ça a l'air étonné. <rire> ben, je trouve que c'est un métissage intéressant. Puis La question que je te posais avant qu'on parte sur l'extrait, c'est de se dire, tu penses que euh, cette personne-là n'aurait pas pu être dans une autre catégorie s'il n'y avait pas eu euh, la, t- la catégorie euh, autochtone? Parce qu'on
0: n'aurait tout simplement pas su que ça existait ouais. on l'aurait pas poussé là tu on l'aurait moi la, l'affaire c'est que tu sais je trouve ça intéressant parce que là on va avoir effectivement une catégorie pour rayonner c'est, c'est là que je ramène leur mot <rire> le rayonnement on va rayonner on va faire rayonner ça, c'est important la pour la avoir des subventions pour faire rayonner oui, euh, la culture autochtone il y aura un rayonnement on ne sait pas si ce se serait ouais. rendu dans une autre catégorie mais il y aura un rayonnement okay. un autre groupe que j'avais envie de te faire connaître qui lui plus actif, euh, de, il est actif depuis plus longtemps, depuis la fin des années 90. Il propose quelque chose d'un peu plus traditionnel en termes de musique autochtone. Euh, c'est la chanson qu'on va entendre, elle est sortie en 2016. Elle fait partie du dernier album du groupe qui s'appelle Maten. Euh, mais euh, ils sont très actifs eux. La raison pour laquelle je voulais qu'on les connaisse, c'est parce que ils font vraiment partie des festivals de musique autochtone. Donc quand euh, il y a des festivals, même sur, des festivals de musique régulière et là je fais des guillemets là j'aimerais ouais, juste que <rire> je le souligne elle fait des guillemets <rire> euh, dans sur la côte nord notamment on va on va souvent les inclure dans la programmation euh, donc la chanson qu'on va entendre s'appelle Utopanash touche <musique> tête.
1: Mais ça,
2: c'est drôle, Elise parce que c'est quand même un son très folk. Prêt. Ça peut même faire penser à l'Americana. Absolument. Oui. Pourquoi pas, album
0: folk de l'année? Ben, non, ça... Allons-y. Pourquoi? C'est du folk du folklore. donc Pourquoi ça va s'empêcher? Ça et là, euh, je vais t'amener complètement ailleurs, Geneviève. Okay. Je te sors de ta chaise euh, confortable. Est-ce que je vais m'étouffer pour une deuxième fois pendant ça cette émission? Il y, une... il y a des bonnes chances. Euh, je te parle <rire> d'un, d'un gars qui est un cri un et un abénaki qui s'appelle Paqueso Mukache. Euh, il est originaire euh, du Nunez et euh, il s'est d'abord fait connaître au sein d'un duo qui s'appelle euh, Serre Ammonie et qui chantait en cri et en anglais. Donc, il mélangeait les deux. Ah, et là, il va être malé dans ces catégories. Oui, c'est là. ça. Wow. Et là, maintenant, ce qui est très particulier avec lui, c'est que c'est il a décidé d'adopter le, le son dance et électro. Eh? Et là, euh, il, y a, il y a peu de paroles dans les chansons. c'est surtout On entend surtout des, des chants folkloriques en en background. En background. Euh, puis, les vidéoclips sont très intéressants à regarder parce que on, on les voit sur on, YouTube. On met sur YouTube, on peut voir euh, effectivement comment il euh, y a aussi les danses traditionnelles qui viennent avec elles. On va ça.
2: aller en mettre sur la page Facebook
0: ça. des effrontés. Oui,
2: bonne idée. On va entendre ça. C'est comme un gros power électro. <rire> oui.
0: Adorent. Donc, il oeuvre euh, dorénavant euh, sous le nom de DJ KXO. Et euh, moi, j'aime bien ça. Là. Moi, je danserais là-dessus moi dans si. un bar là, facilement. Oui. C'est <rire> bon. Ouais. Et ma dernière suggestion, chère, je t'amène dans quelque chose que tu connais. Oui, il oui, s'applique. Euh, parce pie, euh, pie, on la connaît bien. Mais elle a sorti un album l'automne dernier, en septembre, qui s'appelle The Ballad of the Runaway Girl. Et je trouvais ça intéressant qu'on la mentionne parce que euh, cet album-là parle de comment on se sent quand on est, on est plus, on est plus près de sa communauté, puis quand on est euh, dissocié de sa communauté, puis comment on se sent toujours un peu traître, en fait, de, de, d'être parti oui. tu sais, puis elle, euh, je, je l'avais interviewée quand son album est sorti, puis elle me disait, euh, j'ai de la misère à vivre avec Montréal, parce que on, dans le Grand Nord, on apprécie les choses plus vite, on apprécie rapidement les choses qu'on nous donne puis c'est quelque chose qu'elle retrouve pas ailleurs que dans, ce, dans sa communauté fait que j'avais trouvé ça vraiment touchant et la première pièce de l'album s'appelle Arnaque euh, et elle rend euh, elle rend hommage aux femmes et aux filles autochtones qui ont été disparues ou assassinées au Canada euh, puis les paroles euh, en anglais il euh, y a des paroles en anglais et euh, en Inuktitut. et ce qu'elle dit en fait c'est qu'elle rappelle à l'homme qui est extraordinaire puis qui doit agir ainsi euh, parce que l'homme, on lui donne beaucoup de pouvoir mais il faut qu'il s'en serve à bon escient euh, on va aller entendre cette chanson-là
2: de fan de je dois l'avouer pas de la personne, mais c'est amusant que je trouve un peu que c'est la Carla brunée des Premières Nations. <rire> OK. Je
0: n'irais pas jusqu'à dire ça. J'ai beaucoup apprécié son dernier album. Euh, je dois dire, euh, moi, c'est, c'est un de mes coups de cœur de l'année euh, dernière. J'ai une question piège pour oui, toi, Elise.
2: Euh, tu n'as peut-être pas la réponse. Euh, tu sais, tu connais euh, Chloé Sainte-Marie, euh, qui est euh, l'ex-femme du défunt, réalisateur, Gilles le euh, Oui. Qui chante euh, beaucoup euh, en langue, oui. en langues euh, amérindiennes. Comment, comment on trouve ça maintenant à l'ère des scandales sur l'appropriation culturelle, la démarche de Chloé Sainte-Marie? On est-tu pas
0: ou on est contre? En même temps, tu sais, on, on parle avec le, justement, avec la disque qui sort sa, sa catégorie euh, musique autochtone. Ouais. On parle de donner de la visibilité par tous les moyens. Claire, on a eu beaucoup de la visibilité. Mais moi, euh, je me dis, tu sais, si blanche. C'est ça, si tu as une tribune, puis si tu as un public, pourquoi ne pas utiliser, tu sais, je comprends le concept d'appropriation culturelle, Geneviève. Oui, c'est euh, c'est par, difficile à comprendre. Quand oui, même. par contre... Euh, j'ai rien contre donner de la visibilité. Fait que, moi, tout est dans le souci J'pense du qu'elle a amené détail. Une lumière sur la culture oui? autochtone? Ben, on amène une lumière, mais, tu tout est dans le, l'acceptation de, de, des Premières Nations. Tu sais, ont-ils, ont-ils le, 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 le regard là-dessus en disant comme c'est une bonne chose? Il Faudrait leur demander. Mais de, de mon point de vue, c'est quand même un beau fort qui est mis là-dessus.
2: On va terminer avec un documentaire
0: controversé qui va sortir sur HBO. Un documentaire sur Michael Jackson. Oui. Il nous reste juste deux minutes, mais, mais on va ça, en ça fait quand même. scandale. Oui, parce que les héritiers de Michael Jackson ils ont entamé hier des poursuites contre HBO parce que euh, ils se préparent à diffuser ce documentaire-là qui accuse euh, le défunt chanteur d'avoir euh, commis des abus sexuels sur deux euh, jeunes garçons. C'est une plainte de 53 pages, Geneviève. <rire> C'est pas rien. Et euh, ça a été déposé au tribunal de Los Angeles. On dit qu'il y avait un accord de non-dénigrement en 92 qui avait été signé quand Michael Jackson était encore en vie, puis qui ça fait en sorte qu'on vient vivre on profane, euh, cet accord. Exactement. Okay. Euh, on réclame 100 millions de dollars de dommages et intérêts. Euh, ils ont dit, la chaîne HBO a dit, on va diffuser quand même, ça se passe en deux, <rire> en deux étapes, euh, le 3 et le 4 mars prochain. Et euh, j'ai écouté euh, la bande annonce qui est quand même choquante et percutante. Là. Tu iras la regarder, puis on pourra même la mettre sur la page des effrontés si tu le désires. Je euh, le désire. Tu le désires, d'accord. Il y a un gars qui, euh, qui témoigne, puis il dit, euh, il dit que lui, quand il est allé à Neverland, euh, Michael Jackson lui a dit « Si quelqu'un voyait ce qu'on fait, toi et moi, on irait tous les deux en prison. Mm. » Puis là, ça, ça, c'est une phrase percutante de la, de la bande-annonce, évidemment. Et euh, on, il dit par la suite euh, « J'ai envie de dire la vérité aussi fort que j'ai eu à dire, à mentir. » En tout ouais. la c'est c'est les vrais moyens, mais... Ouais. <rire> mais c'est louche
2: que ce qui se passait à Neverland. puis Peut-on vraiment faire confiance à un homme qui a un zoo chez lui et qui vit comme Peter Pan? Et qui invite euh, des, des jeunes des enfants jeunes. À, pour des sleepovers. C'est très bizarre. Et j'aurais envie de dire, les parents qui envoyaient Absolument euh, étrange leurs enfants, là, c'est bizarre. Ouais. Euh, écoute, c'est tout pour nous, Elise C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été effrontée avec nous. J'ai envie de dire un gros merci à notre équipe, Mar-Pierre Caillé, Luc Fortin, à Vanessa aussi qui est toujours euh, une excellente euh, compagnonne. Euh, bonne fin de semaine tout le monde. On se retrouve lundi de 9 à 10. Ah! Ah!